0: はい、それではおすすめの映画を1本紹介ということでしゅんさんお願いしますはい、えー、今回私が紹介するのはですね「私が生きる肌」という映画ですねうん知ってる全然知らない全然知らないはいこれ2012年に公開されたスペイン映画ですねほうほうほうえー、関東がですね「ペドロ・アルモドバル」ということでえー、有名どころでいうと「トークトゥー・ハー」とか「オール・アウト・マイ・マザー」とかねその辺の辺映画を撮ってる人なんですけども、えー、主演はですねあのあの彼女フェロモン俳優アントニオ・バンデラスとところで、えー、ちゃんとアントニオ・バンデラスのケツも見れる映画ですから<笑>大丈夫あー、はい、あ,あー見たことないけどパッケージは知ってるああ<ー>、はい、これはもう色気ムンムンですよフェロモン映画ですねこれフェ<笑>ロモン映画は,は,はい<笑>なのであのバンデラスのケツを見たいという方はもうねレンタルしに行っていただければネッットフリックス見れますから見ていただければと思うわけなんですけどもすで、はいえー、に言うとヒロインエレナ・アナヤという人ですねぱっとしないと思いますが「ワンダーウーマン」で毒ガス作ってるカ手イザベル・マロンあれ演じた人です「ドクター・イズン」「ワンダーウーマンで」であの人ですねで今回ですねこの「私が生きる肌」でオールヌード」も披露していてなかなか気合いの入った演技してますねへえーあのスペインの,ア,スペインの、ね、アカデミー賞っていわれるゴヤ賞っていうのがあるんですけどうん、うん、それであのこの作品で主演女優賞を受賞してますので、えー、非常に気合が入ってるかなという感じがしますなので、まあ、あの人のおっぱいが見たいという人もこの映画を見ればおっぱいが見れるというわけですね、まああもうフェロモンですねホントに、ね、そ,うそうですねいつもおっぱいも、うん、見放題というで<笑>それだけでもおいしいですね<笑>、うんえーでね、この作品自体も、ね、あのカンヌ国際映画祭のパルマドールとかゴール,デンブル、えー、ゴールデングローブ賞の外国語映画賞とかにノミネートされたりとかで批、まあ、評家からも結構いい評判を得てる映画という感じではあります、うん、なので、まあ、若干アーティスティックな部分もある映画ではありますねというわけで、ね、この作品ストーリーを紹介していこうと思うんですけども、えー、まずこの映画ですねそのとある美しい全身タイツを着た女性がですねある部屋で暮らしている映像から始まるんですよ。全身タイツ、まあそのね、肌色のタイツを、まあ、首から下着ているんですけども、まあ、遠くから見ると肌に見えるかのような全身タイツを着ている女性が、まあ、部屋で暮らしているんですが、えー、どうもねその女性は監禁されているようなんですね。ただ部屋は広くて綺麗ででインンターホン家政婦からある程度好きなものをもらうことができるといった状況なので,ですか、ね、の無理やり監禁させられてるというよりかはなんか大切に飼育されてるというか、まあ、そんな印象のある女性なんですでそんなで監禁室のある屋敷にある日である男が帰ってくるんですねそれがアントニオ・バンデラ選手るロベル・レガルという、まあえー、自宅のラボで人工皮膚の研究をしている整形外科の権威なんですよ、この人がで、えー、そんな彼が人工皮膚の研究をしている風に場面が変わるとですねあのいきなり裸で寝てる先ほどの女性が映るわけなんですねうん、うん、でこの女性に対してレガルは皮膚の状況を診察するんですよ、うん、で、どうやらこの女性っていうのは何かしらの事情があってレガルから皮膚移植を受けたようなんですけどももうね冒頭のこのシーンからなんか異様なんですよねこの映画というのも、このね、まあ女性ベラという名前なんですか、ベラが全裸で横たわってるんですけども、なんかね、そのことがすごく当然かのように振る舞ってるっていうのが顔面的な違和感を持ってるシーンで、なんかね、こう二人がね、どうも恋人同士であるようには見えないんですけども、その女性が横たわってる手術,手術台なわけですね。ベッドとかじゃないわけで、恋人同士が今見える場所ではないんですよ。だからといって2人が単なる医者と患者っていうオフィシャルで淡白な関係であるという見えないえ、いなんだこの2人はっていう風なこの関係性が見て取れないっていうところがまずこの人と面白いところでどういう関係なのかこの女性は一体何者なのかっていうのが一つこの映画のミソになってくるっていうことがこの冒頭から分かるんですけどこれねあの私の映画論なんですけども映画の中で全裸っていうのは結構ね異物的な存在を醸し出すのかなと、うん異物としててて私は捉えいいいいんじゃないかなかっていうふうに思うわけですよだってね全裸っておかしいじゃないですかいや出るとやっぱちょっとびっくりはしますよねうんでねやっぱこれゼンラがおかしいって感じる理由って2つあると思う一つはねはいンラっておかしい状態だから異様なものであると捉えられる場合で例えばあのスペースヴァンパイアとかねマチュンダ・メイとか全裸ですけどま、全裸である。これなんかちょっとおかしいぞって思うわけじゃないですか。うん,うんうん、あのターミネーターでもいいですよ。うん,うん、ちわちゃんがやっぱあれ全裸じゃなくてコートが来てたらやっぱちょっと違ったと思うんで、うん。全、ね、裸であるからの。この異様感っていうのは、やっぱりこの普通のこの枠組みでは捉えられない。何か違うものの存在という風な印象がどうしても与えられてしまう。っていうのは、この全裸の持つ力と思ってて、もう一つは本来ならば見れない状況なのにそれを見れてる。いる場合っっててうのがあ,ってあのアイズ・ワイド・シャットの冒頭とか結構いい例だと思うんですけど、うん、あの夫婦である2人が全裸であるっていうのは基本的に映画の中では普通ですけどそれを見てる我々の状況って異常じゃないですか、うんうん、やっぱそういう意味で全裸であるっていうことはそういうんか劇中では当たり前でもそれを見てるという違和感を感じさせるという意味ではやはり異物だと思うんですよね、うんうん、まあもちろんそのただの恋愛ンとか性的描写とかねあと思いますけど、治料のボンドレとか。治療の、のボンドレはポル,ポルノですかね。<笑><笑>世界一抜けないポルノという場合私の中で。間違います。はい。まあね、とにかくまあ、あの、全裸っていうのはやっぱり異様なわけで、それを冒頭からいきなりポンと持ってきて、しかも二人の関係性すらよくわからないっていうことからも、この絵が何かおかしいものがあるんだなっていうことが、冒頭からポンと分かってくれてるというのはやはりこれがすごく素晴らしい部分があるかなというふうに私感じてるわけですね、はい、で、えー、そんなね、まあ、ベラとそのレガルの二人を暮らしている中で,です、ね、ある日ですねあどうですの前ですねこの、えー、ベラという女性なんですけども、まあ、皮膚移植を受けてると思う。で、勇気書を受けてるんですけども、話が進むにつれて、どうやらですね、そのベラっていう顔はですね、このレガルが昔亡くした奥さんの顔に売り二つらしいんですよ。うーん。要するに、まあ、ね、死んでしまった奥さんの顔に、誰かをその顔にしたんだろう。うん。ということがわかるわけなんですね。うん。んで、なんでか知らないけど、監禁もしてると。うん。で、そんなある日ですね、カーニバルの仮装した男が屋敷にやってくるんですけど、うん。この男はですね、屋敷に勤める家政婦の息子で、銀行強盗によって指名手配の中逃亡先として屋敷に訪ねてきたと。うん、で、そんな中、あの、監視カメラに映るベロを見つけてですね、彼女をレイプするんですね。うん、で、そんな中あの、レガルが帰ってきて、もう、バンドル、あのね、アントニオさん、ぶち切レですよ。バンドルさん、怒っちゃって、もう銃で殺しちゃいます。その仮装したねおっちゃんをねでその夜ねベラが家政婦からレガルの過去の話を聞かされるんですけど、うん、それによるとこのレガルとその強盗犯は2人ともねこの家政婦の息子なんですよおおうん,うんっとおかしなことになってくるわけですねなんで家政婦の息子なのかと。実はその家政その本当のレガルのお母さんと思っている人は子供ができなくて家政婦が産んだ子供を息子として育ったらしいんですねほうほうで強盗犯の方は父親が違うけども家政婦の方から産んでる要するにまあ父親の違う兄弟なんですけどもそこで家政婦があること言うんですよ私の子宮からは悪魔が生まれるっていうセリがあるんですけど両方そのね、まあ、銀行強盗の方は分かるわけですうん、まあ犯罪に走ってるわけですから、うん、ただレガルの方が一体どういう意味でそういう悪魔と呼んでいるのか家政婦が悪魔と呼んでいるのかっていうのがわからないうんまあ若干わかるんですけどね昔の奥さんの顔にしてるっていう時点で若干わかるんですけど、うん、その狂気の根本がやっぱわからないっていうのがまあこうの、まあ、映画の謎としてまだ残るわけです、うんはい、でさらにレガルの顔が語られるんですけどレガルとねその妻はその強盗犯と浮気してたんですよでその2人の乗った事故があ車が大事故を起こしてしまって、うん、強盗犯の方は逃げ出すんですけど妻の方は全身大やけどをっちゃうんですねでそのやけどした自分を見て悲し,あの嘆き悲しんだ彼女は窓から飛び降りて自殺してしまうんですよはあはあ、でさらに悪いことにその自殺したところを見ちゃった娘も後を追うようにして自殺してしまうんですねいエ<い><笑>でレガル「天外孤独の身」と、うん、最悪ですもう浮気されて人火事やけどを追ってなんとか助けたほうがいいものの自殺されちゃって娘も自殺されちゃってとそれ気も狂うわっていうねはい、あ、で,で、えー、そんなねあの衝撃の事実を語った後に映画はですね6年前のえー話にシーンが変わるんですよ、うん、でそこでですねその娘がなぜ自殺したのかっていうエピソードが、えー、詳細に語られるんですけども、うん、ここでですね明かされる内容がですねもういい映画を一気にガラリと変えてしまうという真実が分かるんですね、うん、でまあその上に関してはもう見てからの楽しみなんですけども。うん、もういかにね、このレガルという男の抱く愛情というのは狂気に満ちてるのかということがね、分かってくるんですね。えー、もうこれ、これやべえなこいつっていうことが分かるシーンなので、うん、まあこれに関してはちょっと、シーンというか真実ですね、があるんで、ここはちょっと、まあ見てからのお楽しみにしていただければという感じですね。えー、はい。まあ、というストーリーなんですけども、まあ、とにかくね、うん、もう狂気と愛情の入り混じった、もう凄まじい映画なんですよ、これ。うんで、えー、本作のテーマとして、あのー、私がね、感じた部分は、愛の根源がどこにあるのかっていうテーマがあるのかなと思ってて、うん、その、レガルはね、何かしらの事情で妻の顔になった別人を、まあ妻の代替物として愛してるわけじゃないですかそこに真実の愛があるのかっていうところなんですけどもレガルンとっては真実の愛っぽいんですよね異様ではあるけども本当に愛してるよう見えるんですけど、まあ、外見による恋愛は真実の愛ではないっていう考え方が一般的な中で、うん、外見に起因する愛も真実の愛となりえるんじゃないかなということを考えさせられる一つの、まあ、映画なのかなと思うわけですそこに切り込むんですね、うん、切り込むとまではいかない、まあ、切り込んでるかな確かに、うんあのー、周りは全然理解してくれてないけどもそのレガルは非常に愛情を捧げているただそれが愛なのかどうかっていうのは見てる者の,の判断になるのかな、うん、だって解禁してるわけですからねで多分これはねあの死んだ妻がゾンビやらクローンやらで生き返ったら別人だったって話結構あるじゃないですかはいはいはいこの作品はねそれのね極北と言ってもいいかなへえー、うんもう同情も同感もできない異常な愛があるわけですよ、うん、それがでも愛なのかどうかっていうのがねまあこの映画見てて面白いところでへえーうん、あとねもう一つテーマを挙げるならアイデンティティなんですようんあの自分のものとは違った肌に包まれた自分は何者になるのかっていう。別<ー>にこの、まあね、ベラは何かに、<笑>何者かは分かんないですけども、うん、あの手術によって元の顔にもあの、妻の顔になってるわけじゃないですか,うん、うんか。となるとアイデンティティはどこに起因してくるのかっていう、うん、新たな肌の自分なのか、それとも肌の内側にある存在が本当の自分なのかっていう、それを確かめる映画でもあるわけですよね。うん、で普通ならば、外見が変わっても内面にある自分自身が本当の自分だっていうのが、まあ、基本的に普通の考えじゃないですか、ね。うんうん。ただ、本作はその考えを覆すかのように、ベラの裸体がね、何回も映り刺されてくるんですよ。うんうんうん。で、裸体ってね、多分ね、服をまとまらない、その人自身の姿として表現されることが多いと思うんですけど、裸体、うん、を見せられると、本当にそれがその人の本,の本音、本音じゃない、本性っていうのかな。うんその人の真なる姿であるかのような錯覚を覚えてくだね見てる側がギャップ抱いてたううううだからやっぱね,このね裸っていうのはやっぱ一つこの映画にとって非常に大きなキーワードになってくるかなと思ってて、うん、あの主人公の家に飾,な飾られているあの絵があるんですけど、うん、これがねあのティッツィアーノっていう作家が描いた「ヴィーナスとオルガン奏者とキューピッド」っていう絵なんですよね。うんうん、これ、どういう絵かというと、まあ、調べてもらえば一発で分かるんですが、横たわってる美しいヴィーナス、ゼラのヴィーナスが天使と見つめ合っていて、その横でオルガン奏者がヴィーナスを見つめながら音楽を演奏してる。ただ、ヴィーナスはオルガン奏者にはどうも興味を持っておらず、キューピッドと二人見つめ合ってるっていう、そういう絵なんですよ。で、ここからは私の推測になるんで、まあ、外れてるかもしれないんですが、この絵画というのがこのレガルとベラの関係性を表すものとして捉えられるんじゃないかなっていう気がするんですよねでこのレガルが妻の形を模したベラを思考の美しさを持つものとして見てるわけなんですいわゆるビーナスですよね、うん、でその証拠として監視カメラでビあのベラを監視してるんですけどこのレガルが見る監視カメラの時のベラの映像っていうのは全てねあの絵画のようなポーズを撮ってるんですよ全裸でこうソファーに横たわっている本当に絵画のようでさらに言うならばレガルの部屋にあるその監視カメラの映像っていうのはめっちゃくちゃでかいんですよ画面が、うん、でもう等身大の姿になったりとか時にはもうズームアップして顔をもうかなり拡大してみたりとかして要するにもうなんでしょうね自分と対等以上のものとして美しさのあるものとしてレガルは捉えてるんですね、うんただ他のの人が見てる監視カメラの映像は小型モニターなんですしかも白黒なんですさらにベラのポーズは全なんかヨガをしてたりとかするんで全然この思考の存在として周りは捉えてないわけなんですうん。そういうねこう、まあ、描写一つ持ってもその各人物の心理描写とか非常に巧みに描かれているのでそこも面白いなと思うポイントなのでまあチェ,チェックしていただきたいんですが、うんえーでまあ、絵画の話に,も、えー、話に戻すとこのヴィーナスはですねこのオルガン奏者にはこう興味を持っていないんですよね残念ながら、うん、でキューピッドの方ばっかり見ちゃってるっていうこの状況というのが、まあ、一つ、まあ、主人公のレガルの心情を表す部分になってるのかなっていう気がしますちな、はい、みになんですけども強盗犯銀行強盗の巨大にレイプされるシーンはこの絵の前でレイプされてるうんです、うんうん、なんでこの一つこの絵画がやはり映画としてテーマ性を持ってるというのは明らかなのかなっていう気はしますね<ー>うんでただねこのベラ自身も多分亡くなった妻とは自覚しきれてないんだろうなっていう部分もあるんですよ自分がその妻だっていうことを完全には思い込めてないうん,、うん、なんていうか言うと冒頭で自殺しそうになるんですよベラ手首をだから要するに自分自身はまだ受け入れてないって証明なんでしょうけどそういうシーンがあったりとかあるんでしてあとその全身タイツを着てるということから偽物の肌を身にまとっているんだっていうその映像的な説得力も一つあるのかな、うん、ただ全裸であるベラを見せてくるからこれが本当の彼女なんじゃないか彼女自身なんじゃないかっていう錯覚を見てるものに与えてくるので非常にアンバランスな。なんかこうあれでしょうね。どこにこの映画転がっていくのかっていうのはなかなか見えにくい、ね。こういろいろとこう揺さぶってくるわけです、ね。見てるそうそうですね。うん。その上で途中でとんでもない事実があるから。ああ<ー>。おいおいおいと。ええー、みたいな。あもうそういうか。えー、見たいですね。どう。だからえどうなの。う、うん、愛を貫くペドロなのか自身のアイデンティティを貫くベラなのか。どちらがまあ軍配が上がるという言い方はどうかと思うんですけどもうん、うん、まあどちらの方向に話が転がっていくのがそれと二人の関係性とは何なのかというねまあそういうことをいろいろと考えながら見ていく映画なのかなっていうふうに私は思ってるわけです,すごいシチュエーションの映画ですねまあねあのね狂気に満ちてるこれはうんう<ー>ん<笑>中,中盤あたりからもういかにおかしいいいう言方もちょっとなんかね適切かわからんけどもまあ歪んでるよね、あのー、映画がまあジャンル分けできないっていう風に称されたそういう映画なんですけどねうんか、うん、っててまあなんて言うのかなその奇妙とは言っても全然意味がわからない奇妙さとは違うから俺が、あのー、前回のね配信で話した嫌いな系のアット映画ではないと。じゃあ割とこう見やすくもあるんですすね見やすくもあるあの何が起きてるかよく分かんないってことはないストーリーはシンプルだからこう何,何なのこれ一は何言いたいのみたいなシーンはあんまりないああなるほど、うんはあ、ただそのもちろん細かい部分を撮っていけばこの絵画の意味は何だろうとか深掘りはできるけども映画のないあらすじとか行動原理とかを理解する上では何の苦労もせずにできるから、うんうん、その深みがある部分とその見ただけでも分かる浅い部分もちゃんと両方両立してるという意味ではある意味では万人様っすねちゃんと間口が広いうんまあ間口大変楽しめることは別物だよな<笑>ああ嫁はつまんなそうにしてたわ<笑>あそうなんだ50点って言われた 50? そっ<う>か<笑>ああ<ー>だからまあなんていうのねそのまあ嫁が好きなのはアクションとかどったパターンとかそんなは分かりやすいよね俺もそうやけど、そういう映画が好きやから、そういうのだけを求めてる人にとっては、決して楽しい映画ではないやろうけども、うん、でも映画ってやっぱそういう面もすごく大事ですよね。もちろんもちろん。ろんうん、俺はこの映画を最初見たときは、本当にすげえなと思って、紹介はしたかったけども、どうやって話そうか全然わかんなくて、うんで、先日ちょっと見直してね、何紹介しようかなって思ってたときあ,<ー>あーこれやろうかと思って見直した。やっぱりいい映画やなと思って。見てみよう多分ねパッケージ見たらああ見たことあるってなると思う写真は結構うんうんレンタルショップとあそれこそネットフリックスですもんねやってるんです、ね、うん、ネットフリックスもあるしレンタルショップでも絶対あるし2012年やからねうんうん、うんうん、まああともうねおっぱいとケツが見れますからねああそういうフックもちゃんとあるわけですね。そう,ですそうです、ドクターポイズンがね、虎の仮装したおっさんに乳首舐められるっていうシーンがあるから。<笑>なんか今それ見るだけでもね。うん。すいません、今、強の、そうですね、その、お尻とおっぱいのくだりなんかすっかり、<笑>すっかり抜けちゃってました<笑><笑><笑>なるほど、と思ですね。重要ですよ、このね、この、ね、映画は全裸が一つのテーマですから。まあ、そうですね。うん、ああ、もおっぱいもケツももう見放題ですね。まあまあまあまあ、確かにあ,<ー>、うん、ある意味、突き放せばほんとそういう見方もできるかもしれないですね。そうですよ。エレなーナやのね、おっぱいがこんなにまじまじと、しかも結構なアップでおっぱい映りますから。うん。ああ、これはもう見るしかないですね。ああ、そうですね。不思議と今の話を聞くと、映画見てるときに、よーし、おっぱいだっていう気はなんとなくしない気がするけど。<笑><笑>でもね、スタイルいいよ、やっぱね、女優ってすげえなって思うもん。うん。そ、そ、そ、う、うん、そりゃそうでしょうね。うん。なんでこんな,でこんなおっぱいでいけんだろうと思う<笑>ボンキューボンって、ね。そう、ほんとにボンキューボン。うん、はあ、これはすごいっすよ。これ見ないとね、やっぱね。<笑>うん。ね、ヌードシーン見たくて、ヘビ、うん、とピアス見た人はいるでしょ。あの時の気持ちを思い出して「ヘビとリアス」<笑><笑>俺はあれ好きじゃないんだよなあの映画<笑>まあい,いや<笑>そうそうそうそうあんまり興味もないけどヘビとリアス見た人もいるでしょうそうですね、えー、そ一緒ですよ<笑>そ,うそういうのう、ね、そ,<笑>そうそうそううそう入り口は何でもいいからそういう入り方でもいいからう,、えー、うんなのでねあの私たち同じでアート映画なんかあんま見ねえよと思ってる方、うんぜひともねまあ1つ私が生きる肌120分ですから2時間ですのでねまあまあ普通の、まあ、映画ということで是非、まあ、とも皆さんの120分を私が生きる肌にということでまあ一つ歪んだ映画を見ていただければと思います。